0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de Amigos TIC para el año 2018. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por continuar escuchando este podcast de tecnología, de vida digital, de inclusión de tecnología en Colombia que hacemos semanalmente con arroba Santiago Pinzon G, arroba Jorge Restrepo, arroba Solano, arroba Mauricio Jaramil y quien les habla arroba José Carlos Tecno, los amigos TIC, quienes semanalmente, como les venimos diciendo, nos que reunimos y les traemos un análisis eh, de lo que pasa en el mundo de la tecnología Así que nada, quiero saludar de inmediato a mis amigos Dándoles este feliz año, este comienzo del año 2018 eh, Mauricio, bienvenido nuevamente Amigos TIC
2: José Carlos y Amigos TIC, bienvenidos Gracias por este año que comienza Y que esperamos que tecnológicamente y en el mundo digital Sea muy productivo para todos los colombianos ¿Cómo le fue con el niño Dios?
1: ¿Le
0: trajeron lo que eh, pidió? Me
2: robaron mi iPhone, yo ya les había contado, así que me tocó <risa> aplazar mi iPhone
1: 10 ah, unos San, meses. Santiago, bienvenido amigo dignamente señor.
0: Una maravilla arrancar el 2018 con ustedes, mucha expectativa, mucho ánimo de ver qué va a pasar con la agenda de economía digital. Un ¿no? año... Futuro nuevo congreso, futuro nuevo presidente o presidenta. Uh -huh. entonces la...
3: Con muchas expectativas, ¿cómo, ¿cómo se va a comportar este año? Para los emprendedores puede ser un año ¿Cómo le complicado? fue el fin de
1: año con el emprendimiento que hizo para Navidad? Ah, bien,
3: bien, bien, arrancamos con la tuerca, los juguetes, okay. muy bien, mucho aprendizaje, eh, cuando uno empieza a emprender todo lo que puede salir mal pasa, pero entonces ahí está el espíritu emprendedor de corregir rápido eh, y la verdad el mercado ha, ha optado muy bien los, los juguetes, muchos Perfecto. papás mandándonos fotos con sus hijos armando bueno, los, los, los juguetes.
1: Muy bien, y Víctor Solano también, como siempre, profesor, bienvenido.
4: José Carlos, Amigos TIC y a todos nuestros oyentes, pues eh, muy agradecido por eh, comenzar este año eh, otra vez en forma, con muchas ganas para que Amigos TIC eh, sea una referencia a la hora de de interpretar lo que está pasando en el mundo de la transformación digital.
1: Así es, Víctor, y como comenta usted y me, me, me tomo ese punto, Amigos, TIC ese año tiene cambios, tiene muchos intereses de poder generar más espacios, ampliar su, su, su capacidad, como decimos, estamos tomando una posición de, de análisis muy importante y de una voz de análisis muy importante en este sector de las TIC en Colombia, que la necesitamos, por supuesto, porque tenemos un año electoral bastante potente y arrancamos por ahí, Santiago, eh, año electoral... Tenemos el primer golpe electoral ahorita en marzo, el primer pulso de lo que será esta contienda electoral en Colombia, señores.
0: Exacto, nuevo congreso, muy importante. Como ustedes saben, hay proyectos de ley que quedaron eh, todavía en discusión. Entonces sí. llegan nuevos congresistas, los que se queman, tienen de marzo a julio un espacio ahí para moverse. Nuevo congreso que también llega entonces en ese sentido con agenda. Proyectos de ley de protección de datos, de regulador convergente, uh -huh. el tema de regular en un trabajador económicamente dependiente, el que le impacta las plataformas, y otros con la creatividad de los congresistas que puede darse sí. porque la fertilidad de campaña pues da para muchas ideas.
1: Muy difícil hacer eh, futurología política en Colombia. Eh,
2: Hay mucha lechona, mucho tamal, pero nada digital. Bueno, están en redes sociales, que es lo normal, pero más allá me preocupa que no he oído ni una sola propuesta de un candidato. Realmente lo ven como un tema. ¿De los atractivo. O de los candidatos presidenciales? Ninguno. No los he escuchado. De pronto tienen algo por allá en algún rincón de su programa. He
1: escuchado algo a García Zucardi que quiere mandar. Pero es verdad, bueno, bueno, o sea, pero...
2: abiertamente no están hablando de eso. Puede sí, que esté ahí. Sí, sí. Y de los por candidatos presidenciales. Ni, ni siquiera los que han hecho cosas como Andrés García Zucardi lo mencionan porque pues no, seguramente no cree, creen que no da votos. No
4: hace parte de la columna vertebral de ninguna campaña. Y eso pues inquieta que ni siquiera el tema innovación, que es que es un poquito más, más sexy la palabra y tampoco aparece...
0: Y usted tiene campañas. oportunidades, cuando uno va y mira otra vez otro director de conciencias, pues el tema de discusión sobre ciencia y tecnología del país, después de nueve directores, pues debería ser parte de una agenda de, de lo que es un nuevo congreso pensando realmente al futuro. No sé qué opine Jorge, pero lo que uno ve es que los candidatos, no presidenciales sino al congreso, no aprovechan oportunidades de coyuntura para esos debates.
3: Sí, total. Digamos que, que se armó todo un debate alrededor de los nueve eh, directores de, de conciencias, pero bueno, ¿dónde estaban las propuestas? ¿Dónde estaban eh, realmente como la, las voces, los discursos frente, frente a esa situación? Que, que reiteramos, es una situación bien triste lo que ha pasado en conciencias. Eh, desde antes habíamos levantado la voz diciendo, este director actual eh, no está dando la talla y el nombre, el apellido era claro para todo el mundo. ¿Quién estaba detrás de del director y, ¿Quién ver, y hojas de vida?
1: Aquí ah,
3: el... eh, Liscano. ¿Sí? Liscano estaba detrás de, del director y habían las hojas de vida con papelito y todo del despacho mm. del, del senador. Eh, entonces, bueno, es, es, es una, un secreto eh, a vos después bien. que me atrevo acá a ¿Y compartir.
4: Eso que, y eso que Ocampo no, es, no viene de un crecimiento desde las entrañas del proselitismo, es un personaje que estuvo en el corazón de, de la ciencia, de la ingeniería en Estados Unidos. Fue un personaje que recuperó un satélite. Eh, con una un trabajo de, de diseño, de cálculo, uh -huh. pura ingeniería para recuperar un satélite a punta de, de pensar la órbita y regresarlo al, al planeta. O sea, es, no es un tipo que nace de, de estar repartiendo lechona. El tema de fondo
0: que vamos a hacer ahora realmente los siguientes cuatro años y sobre para todo, este tema. Y sobre, y sobre todo, Santiago, y la sensación
1: que yo tengo es que cuando a todas voces y desde muchas... Eh, puntas de opinión se ha dicho que lo, lo que necesitamos en ese sector es la consolidación sectorial precisamente de la regulación, de la política pública, de que todo como que esté más aunado y concentrado y consolidado eh, es mi opinión Santiago, ve, ve, veo que por el contrario esto se está atomizando aún más y, y lo digo porque el DNP está tomando una posición de liderazgo muy, muy importante nuevo en el tema de las TIC, que no me parece mal. A mí el DNP me pareció un departamento técnico muy potente, lleno de academia, lleno de, lo, de tecnicismo, de gente que sabe, con muy buenos estudios. Luego viene la comisión intersectorial del del MINTIC. Luego viene... Eh, el regulador convergente. Luego, a, al fin, ve que uno que toda esta política se va a terminar de desbordar en diferentes entidades. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo, cómo? No, pues hay un nuevo, digamos, capacidad institucional, el decreto 2189
0: del 2017, o sea, hace uh -huh. una semana salió, que crea la nueva dirección de, de np Dirección de Desarrollo Digital, y la nueva subdirección de Prospectiva Digital. Que Suena tiene unas funciones, sí, sí. artículos 58 y 59 para que lo miren, interesantes porque va a estar en temas de formulación de políticas, va a mirar los proyectos de inversión, va a emitir conceptos para efectos prácticos en lo que puede ser programas, proyectos en temas de TIC, uh -huh. va a trabajar con los eh, reguladores. Entonces, otro actor, frente a lo que usted decía importante, el DNP es como el centro de pensamiento del Estado, uh -huh. tiene esa función técnica de pensar realmente eh, a largo plazo. Eh, y ahí viene otra vez con lo que estábamos hablando antes, cómo pinta Colombia de economía digital, cómo es un país de Colombia, cómo es Colombia digital para efectos prácticos cuando uno tiene que mirar actores en educación, actores en ciencia, temas de política pública, temas de regulación. Y eso es una bandeja muy interesante para el futuro presidente, ministro, director de NP, y o CRSE, o como se va a llamar la nueva comisión, porque detrás de eso es eh, manejar, como decía Víctor, pues un cruce de intereses, un tema lógico de administración pública que es poder y gestión, y ahí va el tema de recursos de la mano, eh, y aterrizarlo de manera que sea ordenada. Es un reto muy grande, sí. es importante porque el DNP ya estaba trabajando, digamos, en algunas cosas, pero la pregunta de fondo es cómo logra uno ser ordenado en una política que sea de Estado y no realmente algo que pues va a como de a poquitos pegándole cosas. Ahora, ¿vamos mejor sí. que lo que estábamos antes? Claro.
4: Es que esa articulación realmente es un desafío, porque por un lado mintic se debe concebir a sí mismo como el cerebro de ese pensamiento vertical especializado en un área del conocimiento. Que entre DNP, me parece que lo que le da es, miren señores, Estado, el tema hay que pensarlo más transversal y esa es una ganancia allí. Pero si no se hace bien, puede haber un choque de trenes eh, que termine al fin dañando el sector.
3: Sí, pero de todas maneras el DNP siempre ha estado. Lo que pasa es que estaba en una subdirección con un eh, con un equipo muy limitado entonces Ajá. yo cuando trabajé en Mintic uno cada vez que necesitaba una ficha de inversión y demás pues tenía que Me tener el de del DNP eh, había gente muy competente, pero muy limitado en equipo, entonces a uno le tocaba patinar demasiado, entonces ahora que tengan una infraestructura y que tengan mm. un equipo más grande, pues yo creo que es una buena noticia, pero coincido, Eso pues tiene que estar coordinados o si no va a ser choque de trenes
0: Empoderarlo es también darle línea a los compes, el que viene de infraestructura de datos, que es algo transversal y viene algo muy importante que se ajo, es precisamente cómo ordena uno en las diferentes entidades esto de transformación digital, no es simplemente compro computadores y estoy pensando en hacer una inversión anual, sino detrás de esto que va consistente en que, no sé, cualquiera de las otras entidades pues no estuviera
2: realmente conectado a lo que es una transformación digital. Entonces viene el tema liderazgo también ahí. Yo soy optimista, yo creo que, sí. que, que el Departamento Nacional de Planeación tenga el tema tecnológico y el tema digital como algo importante en su organigrama y en sus planes es algo muy positivo. Más allá de la coordinación, que claro, pueden salir las cosas bien, pueden salir las cosas mal, eh, yo lanzo la, la alerta de que no se deje politizar esto. Sí. Si el Ministerio TIC se mantiene fuera de la politiquería y, es, y el Departamento Nacional de Planeación toma decisiones técnicas, eh, por más errores y dificultades de una integración o de una colaboración entre las dos entidades, puede salir bien. Mm. También, no sé si
1: ustedes vieron el documento de la CSIT, del, 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 del tanque de, de, de pensamiento que liberó la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Eh, lo desarrolló su oficina de, 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 el tanque de análisis y creatividad, el tic -tac, tic -tac. eh, uh -huh. que se denomina Colombia Visión 1822. Uh -huh. Es una un documento que está pensado exclusivamente para eh, las campañas presidenciales. Eh, de manera transversal, el objetivo de este documento es que estas campañas tengan una guía, una, una guía base inicial de, de ciertos pilares y puntos de desarrollo de política TIC que por supuesto no es para inocular a la fuerza sino simplemente un documento de recomendaciones muy interesante que ve de manera amplia un espectro total de, de lo que se requiere en tema de TIC en Colombia, en espectro, en talento, en ciberseguridad en arquitectura pública del estado y no hablemos del censo <coughs> Porque Dios mío, santísimo, cada vez que pasa una plataforma de estas, eh, ahorita hablamos de ese tema, se ríen ustedes muy pasitos. No, 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 ya ha ya mejorado, pero fue de, de fondo los problemas y eso el es importante Todos estos documentos que estamos mencionando a nuestros amigos oyentes se los vamos a dejar en, el, en, en aquí en esta nota eh, del artículo del podcast de este primer episodio de Amigos TIC eh, del 2018.
0: Ponga ahí también uno que nosotros hicimos, el de economía digital y transformación digital, ¿El de la el Andy, Andy sí, señor. que lo presentamos en agosto, y es con recomendaciones específicas. Muchas coincidimos con las SIT, otras no, porque es la lectura de los empresarios realmente volviendo los digitales, entonces son documentos que parece muy bueno
1: ponerlos a, a disposición, que ya están libres Exacto. pero que
0: los puedan utilizar a través del podcast
1: y queda claro que hay muchas entidades y hay muchas agremiaciones y hay mucha agenda pública interesada en las TIC hay muchos cambios, hay muchos proyectos de ley y lo que necesitamos y estamos comentando en este podcast es, es hombre, que haya articulación, que haya una claridad y que haya una, un orden de, 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 de ejecución de ese tipo de tareas. Sí,
4: creo que es política sí, politización no. De acuerdo Es como el tema. Bueno, hablemos
1: eh, de otro tema muy importante señores que fue Punta del año pasado y que sigue este año es el tema de la neutralidad de la red. Colombia garantiza la neutralidad de la red por decreto de la de la, de la CLC. Eh, el ministro Luna lo ha dicho en, en, en público y en privado. Eh, aquí hay neutralidad y se va a mantener, pero pues todos sabemos que por efectos del TLC y de otro tipo de, de actividades eh, multilaterales es posible que este tipo de, de amenazas también se ciernen sobre el país. Eh, Mauricio, usted ha hablado mucho del tema eh, lo ha tocado también en su... hoy en día todavía el tema
2: bueno, la alerta que nos lanzó la medida de Donald Trump eh, fue, fue grande, la preocupación de que se replique en Colombia se mantiene sin embargo, bueno había un, una salvaguarda en Estados Unidos eh, ante el desborde que podrían tomar los operadores y, y hacer cualquier jugada que se preveía, y es que tenían eh, que ser transparentes sobre todas sus decisiones, y no podían de todas maneras... Eh, privilegiar directamente o automáticamente a un, a un servicio en línea, a un Netflix o a un competidor de Netflix, sino que faltaban unos procesos. Entonces eh, yo creería que no se va a replicar por lo menos no tan rápido lo que pasó en Estados Unidos. No se va a revertir la neutralidad de la red en Colombia. Sin embargo, tenemos que seguir alertas. Sabemos que en los dispositivos móviles los usuarios no tienen total neutralidad. Uh -huh. Es por eso que pueden usar WhatsApp eh, gratis, entre comillas, pero no pueden usar Telegram eh, u otros servicios cuando se les acaban sus datos. Eh, así que seguimos alertas, seguimos pendientes y ojalá sí. eh, que los proyectos que vengan alrededor no sean para frenar o para revertir la neutralidad de la
1: red. Sí, y es que cuando usted mira, y para entrar a otro tema, eh, lo que está haciendo Facebook con su cambio de algoritmo, para mí eso es una afectación clara a la misma neutralidad. Porque filtrar lo que ve o no ve la gente en su muro, en una en, en una red social que la ven 1.300, 1.400 millones de personas, 1.000 millones al día, eh, conducir, yo no voy a decir ni manipular, ni porque no quiero meterme en ese campo, pero sí por lo menos conducir lo que en contenidos, noticias eh, marcas puede ver o no una persona en una red social tan importante y poderosa como Facebook para mí eso es una afectación de la neutralidad, no es un juego justo no es un juego transparente eh, claramente es un modelo de negocio válido, legal, no están cometiendo ningún delito, eh, pero pues filosóficamente y moralmente sobre todo ahí yo siento que hay un, un tema bien importante que, que hay que analizar también no sé ustedes qué opinan del cambio del algoritmo de Facebook que también fue otra noticia bien interesante, Mauricio Creo
2: que sí, estamos de acuerdo en la esencia, sin embargo, eh, las grandes plataformas siempre han filtrado y siempre han priorizado. Cuando uno busca en Google y hoy y hace 10 años, eh, a cada uno de nosotros no nos mostraría los mismos resultados en el mismo orden porque Google tiene en cuenta... 200 indicadores que, que privilegian Wikipedia en unos, que privilegian en, en otro idioma en otros. Igual Facebook. Facebook siempre lo ha hecho. Eh, soy muy crítico de Facebook, pero en este caso, digamos que sí, hay su, eh, tiene sus propios intereses. Sin embargo, eh, es transparente porque lo está anunciando. Más grave sería que lo hiciera y nos fuéramos dando cuenta y después protestar. No, pero, pero sí han hecho pero cosas. Pero han sí hecho cosas que cosas que Y además no anunciaron, los antecedentes. Que lo, anunciaron, lo, que es que, sí, que lo claro, anunciaron, Yo creo que ahí no Nos previenes tiempo. porque tiene muy malos antecedentes de cambios... Eh, para pasó. vender más, para, para aumentar la publicidad. Esto que pasó
1: del cambio de algoritmo lo probaron en unos países, en Bolivia, en Eslovaquia en unos países así como medio y juraron que era una prueba que no iba a implementarse, y no iba a implementarse es que lo hicieron al mes ya anunciaron que iban a hacer uh -huh. el cambio a nivel de algoritmo Eso yo creo que nos lleva al tema de criterio no porque el tema de fake news o que uno lo
0: pongan a mirar uno u otro contenido es también como persona, como ciudadano, como ser humano tener criterio no todo lo que venga en redes, no todo lo que venga. Es muy difícil. Es difícil, pero pues, hay que buscar también que la gente tenga capacidad crítica, porque pues la facilidad, la agilidad, la inmediatez es una cosa, otro es que lo lleven a uno, y el otro es que usted no tenga capacidad de entrenar medios está... tradicionales, por ejemplo, como fuente directa y sí. mucho más
1: seria, a otro que simplemente se deje llevar por lo que le estén pasando en un WhatsApp. Ahí, sí. yo, yo, este fin de semana, perdóname, veía una cosa, no sé si yo en la Tumban Camps, que salió algo en una, en una lata de Tunibi. Y... 15 personas con la misma foto y con el mismo... ¿Mercurio? No, no, no era un resto de un animal. Eh, no, precisamente un atún. O pasión, porque eran 15 o más personas las que publicaron la misma foto con el mismo copy. Como, vea, me salió esto, que aux auxilio Bancamps, Se no me acuerdo cómo era, pero era el mismo copy, la misma foto. Claramente, eh, se trata o se ve que tiene un componente de falsedad o de, o de fake o de, o de montaje. Lo cual uno diría, hombre, si ya pasamos por la época de las fake news, y por la época, estamos en este momento duro con el tema de la injuria y la calumnia, perdón, de la del bullying tan potente que también ha sido muy fuerte en, la, en las redes. Que pasemos ahora al, al, a la injuria industrial y la calumnia corporativa, sí, Dios mío, santísimo, o sea, apague esa vaina. Ya no hagamos más redes sociales. No sé ustedes qué opinan al, al respecto. No, pues con respecto a Facebook, esta medida tiene... Yo le veo un
2: lado positivo y el, y el negativo. El positivo es que al final de cuentas sí es como volver a los orígenes. Facebook nació como una red social de personas... Y cuando llegaron las marcas, cuando llegaron los medios, pues se, se, se volvió prioritario eso que publican las marcas y los medios y lo que publican las personas se volvió secundario. Eh, entonces, de alguna manera, es volver a los orígenes y tiene un componente positivo. Lo malo es que eh, alguna vez Mark Zuckerberg de decía, y, y tiene mucho de validez sobre relevancia, que es más importante un animal muriéndose al frente de la casa que mil niños africanos muriendo de hambre. Y eso con lo doloroso que es, tiene un componente de relevancia y, y es parte de lo que nosotros hacemos como periodismo. La noticia local es más importante que la noticia del otro lado del mundo. Pero también eh, suma al tema de la burbuja. ¿Por qué? Porque hace que no salgan los medios de comunicación en el timeline de las personas, por lo menos no, si no se suscriben manualmente para que sea prioritario, pero además porque estos experimentos en Bolivia y en otros países eh, metieron noticias de medios locales. Es decir, las noticias locales. Mm. El usuario en Bolivia dejó de recibir CNN, si seguía CNN o New York Times o algún medio global. Y sin suscribirse, sin seguirlo, le empezaron a aparecer noticias locales de su pueblo o de su ciudad. Entonces eso nos mete, o Facebook quiere meternos en otra vez en esa burbuja de noticias locales cuando estamos en un mundo global gracias a Internet.
3: Sí, pero yo creo que acá también eh, como usuarios tenemos que tener cierta responsabilidad. Eh.
2: Clarísimo, al final la eh, decisión...
3: El tema, la por ejemplo, nosotros. de YouTube te puede generar una burbuja de, de contenido, entonces yo solamente, sí, sí, solamente oigo lo recomendado y veo lo recomendado, pues va va a terminar siendo reggaetonero, porque al, al ver que soy latino... <risa> reggaetonero? Él, exacto. Con keto reggaetonero. ¿Por qué? ¿Por 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 porque porque él, si, uno no, si, él, si uno no le, le genera ciertos parámetros claro. él, al, al yo ser latino, pues él me va a tirar... ¿Criterio? Eh, me, me va a tirar reggaeton. Ay, Entonces, y... hay que, hay, lo que hay que hacer como usuario es empezar a buscar... Sí. Eh, mm. Toda la música del mundo está ahí, entonces ah. vamos, exploremos y todo. Entonces también como usuarios tenemos que salir y buscar y salir de la zona de confort de lo que me llegue, pues eso consumo. No, vamos, vamos a, a quebrar esas, esos paradigmas.
1: Así es entonces, eh, queridos oyentes, este tema de, de la responsabilidad que tenemos todos nosotros para hacer una, las redes sociales un espacio cada vez más eh, útil, más eficiente. Eh, evidentemente también orientado al ocio y al, y al y a la conectividad, a la socialización, digámoslo, pero sí libre de todo ese tipo de, de, de flagelos, de, de los fake news, del bullying, de, de la injuria y la calumnia, dependerá mucho de nosotros. Es otro tema bien interesante que veremos a lo largo de este año aquí en Amigos TIC, en este 2018. Eh, yo insisto nuevamente en el tema político, Santiago. Sí. Vienen las campañas políticas. El primer pulso será ahorita, como decía, a comienzo del podcast, en marzo. Vamos a ver qué pasa con los partidos políticos. Les quiero recordar que es lo más seguro es que el, el expresidente Uribe vaya a tener un nuevo liderazgo muy potente en esta nueva legislatura, incluso como presidente, se dice, del Senado. No quiero ver esos debates cuando Iván Márquez levante la mano para pedir eh, la palabra o para o alguno otro de los... Moción de orden. Moción de orden, Dios mío, eso va a estar... <risa> Proposición. <increíble. risa> Creo que la Señal Colombia va a tener un rating muy alto este año para ver esos debates. Pero, no, hay que ir al Congreso,
0: la gente tiene que pasar por allá a ver eso, eso en directo también sí. es interesante, eso hay que conocer el Congreso de la República. Sabroso. ¿Y qué comisión van a quedar estos señores? Pues no. ni idea, pues, seguramente van a buscar comisión primera, pero eso ni idea cómo va a ser la, la distribución. Eh, esto es nuevo para todo el mundo.
2: Pero en ese contexto, ¿las TIC y la Colombia Digital tienen espacio o va a ser...? ¿Van a tener el tiempo? ¿Van a poderse debatir? ¿O realmente va a pasar a un tercer plano? No, yo creo que sí, porque fíjese que la televisión legislatura fueron 47 proyectos
0: en temas de tecnología. Uh -huh. Es una cantidad de proyectos. Y lo que pasa en la primera ley, tiene más posibilidad de que se vuelva ley. Pero los que están pendientes o los que quedaron ahí la discusión pues hay agendas políticas que vuelven a tener una capacidad distinta porque están empoderadas. Uh -huh. Depende cómo quede la bancada, depende, de cómo... depende cómo quede su candidato presidencial, depende cómo siga las eh, campañas regionales. Entonces, el tema político yo sí creo que es una oportunidad para nosotros para ayudar a, a elevar más en la agenda pública los temas que pueden Ajá. ser... Eh, de economía digital. Yo le veo más el vaso con optimismo medio lleno, con ánimo de, de construir, <risa> a que ustedes solamente piensen en la típica agenda. Oye,
4: normal. El, ahí mandémosle el mensaje a todos nuestros oyentes. Ayudemos a entre todos a todo. construir que el tema de tecnología, de innovación, de ciencia haga parte de la agenda del Congreso. Es decir, que ahora por las... Yo sé que el tema de la paz es supremamente importante, pero es que la paz también se construye alrededor de meter todos estos temas que se piensan más a largo plazo.
0: Y por la economía, la economía está difícil. Usted necesita apuntarle a un nuevo desarrollo económico. esto es parte de la respuesta.
3: Que está en la agenda del Congreso, pero la agenda que está por encima de la mesa. Sí, de
1: acuerdo. de acuerdo Dios mío, santísimo. Bueno, ¿y eh... cómo nos
0: fue con el CES? Cuéntenos rápido. cómo Uy, fue el, CES, con el CES, sí señor, me tocó el CES este año. Caminé
1: 18 mil entre 18.000 y 20.000 pasos al día caminaba yo, señor. Wow. Porque nunca hace uno aquí en Bogotá. ¿Se le notan? ¿Está más flaco? Muchas <risa> gracias. <risa> <señor>. <risa> eh, sí, caminar. Y por supuesto uno nunca termina de recorrer esa feria. Muy interesante. Tal vez eh, el, el, el sentido de la, de la electrónica de consumo sigue siendo muy potente, por supuesto. Televisiones, drones, cámaras, eh, contenidos y demás. Eh, muy interesante. Tal vez eh, lo de destacar todo el tema de inteligencia artificial orientado a hogar, orientado a carros autónomos, orientado Domotica. a todo el tema de domótica, a la inteligencia artificial industrial también, muchos robots mm. se presentaron. Eh, pero sigue siendo una feria muy muy para el, muy para las cámaras y para el show. ¿Qué es el CES para los que no saben exactamente qué es el CES? El Consumer Electronic Show, el show de, eh, de electrónica de consumo de Las Vegas, es un evento que se realiza desde los años 50. En ese evento eh, se ha presentado... Eh, prácticamente todo lo que usted en su casa tiene, su DVD, su Blu-ray, su televisor, eh, en los otros horas Walkman, eh, Betamax y demás, todas las tecnologías de televisión y de electrónica de consumo se han presentado en ese evento tradicionalmente. Eh, está tomando un cariz muy potente hacia el lado de los carros, mm. ya la industria automotriz sí. dejó en claro que Detroit y todos estos grandes salones de Tokio, Nueva York y demás, son salones donde se presenta como la Motor. Las tendencias futuristas globales de lo que tiene que ver el motor, lo que le gusta a la gente del motor, la, las válvulas, los caballos de fuerza, ese tipo de cosas. Y el CES se está constituyendo en la feria donde se presenta todo el tema de innovación y de confort tecnológico a partir pues, por supuesto, la tecnología dentro de los carros. Entonces, ahí vimos a, bueno, marcas muy importantes, Mercedes-Benz, Nissan, que fue la que nos invitó mm. a este evento, presentó una tecnología que se llama Brain to Vehicle, en donde básicamente la propuesta de Nissan es bien interesante. Y es, no pensemos que los carros autónomos o la autonomía o la inteligencia artificial están en una orilla y el ser humano está en la otra. Y que el punto de quiebre es que en algún momento esa inteligencia artificial tiene que hacer algo sola y el ser humano como que se sale de la, de la ecuación. La propuesta de Nissan es nunca va a pasar eso, siempre tiene que haber una simbiosis entre seres humanos e inteligencia artificial y por eso tecnologías como Brain to Vehicle responden a ello. Y es que tienen unos sensores, los posacabezas del carro tienen unos sensores que lee su cerebro. Entonces cuando usted va a frenar, acelerar, pasar un carro, eh, frenar o cosas de ese estilo, el carro ya sabe que usted va a tomar esa acción y eh, puede hacer mucho más fácil... Eh, la conducción, Mauricio. Pero el casco, el casco es para cada persona, ¿no? ¿Qué estaba diciendo el posacabezas? <ríe> o sea, se, se José ¿Es qué es lo el posacabezas sí, tiene no que conoce. ser una tabla de surf. Sí. Sí. Sería
2: incapaz de molestarlo por eso. <ríe> ay, no mí, no yo, al bullying pensé, en 2010 el, 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 el muro de ver, Berlín. Pero, detrás. Poniéndole, poniéndole seriedad al tema José Carlos. Bueno, cuando, cuando Apple hacía su Macworld Expo al tiempo con el CES, lo opacaba. Un solo lanzamiento de Steve Jobs hacía que los 90 lanzamientos en el CES quedaran inadvertidos. Pero en los últimos años ganó mucha fuerza y hubo años en los que el CES dictó la agenda de y algo no tan de... interesante. Yo insisto, el
1: CES es un evento muy para las cámaras, muy para, muy, muy para esa época del año en la que no hay mucha noticia. Entonces uno ve una cantidad de sí, las cosas espectaculares de 15 bueno, mil juguetes, dólares, obviamente. pero algo
2: realmente de consumo que usted diga, este año lo vamos a ver.
1: Eh, todo todo el tema de, la, de los ¿no? asistentes de voz... Eh, ya integrados, eh, por ejemplo, en la línea blanca, en los carros, uh -huh. cosas de ese estilo, las plataformas que sabemos todos, Google Assistant, eh, Siri, uh -huh. eh, la misma Alexa de, ¿Ya viene el de, de Amazon, eh, ya viene el HomePod de Apple, todos estos asistentes virtuales, estos asistentes de, de semiinteligencia artificial, ya los vi mucho más integrados este año en, en el hogar, eh, muchos electrodomésticos, mucho en carros. Eh, más ¿Y eso hacen, es que uno
0: vaya a comprar?
1: No todavía eh, prototipo por eh, allá, no, sino sí, que realmente uno lo en el Exactamente. Producto, eso,
0: eso sí es verlo en carne propia directa.
1: Exactamente. Poder conversar con el carro, digamos de cierta manera, a través de Google Assistant. Fue algo que yo vi viví y es muy fácil, de verdad, muy facilita mucho las cosas. Dime cuál es mi siguiente agenda, cuánto me demora a mi siguiente cita. Mm. Cosas de ese estilo que uno ya puede interactuar con el carro de manera mucho más eficiente. ¿Puedo hacer pruebas
2: en español? No. Pruebas en inglés. Manejé
1: un carro autónomo. Eh, bueno, me senté en un carro autónomo. No tenía pues cabeza, señor, así que tranquilo, no vaya a hacer comentarios al que ser Tenía que tener sunroof, eh. ¿O con ser convertible. ¿O convertible para que cupiera. El plato de la camioneta de <ríe> me tocaba. Y es muy, muy gracioso hablando en serio porque cuando a uno le dicen suelte el carro, uno a 90 millas en un, en un freeway. Uno dice, espere, ¿seguro? No, sí, suéltelo. Y realmente, pues, a fuerza de charlar con la persona que iba al lado mío. Me desentendí de la conducción, que es realmente un, un punto en el que uno al final te asusta. Hay un estudio que dice que más o menos entre el 70 y el 75% de las personas aún sienten inseguros o no sienten más bien muy seguros el tema de la conducción autónoma. Es evidente, pero el carro, les digo, mientras yo hablaba con el señor, eh, pues el freeway no era recto, era curvo, o sea, el tipo se movió solito, rebasó otro carro. Eh, y en algún momento me soltó la conducción otra vez, eh, que de hecho la persona que iba conmigo se, pues no, se asustó, pero sí se impresionó, le pareció interesante. Y es que claramente estos sistemas de esos carros en Estados Unidos están muy conectados con todo, con el tráfico, con el sistema de alertas, las cosas? por el sistema de alertas uh -huh. eh, del clima y fue en un momento el carro me dijo alerta de tormenta a 40 millas de su ubicación, eh, desactivó la conducción automática y me soltó el carro. Pues ah, yo tomé la... Sí, sí, como que me dijo, esto ya no... O sea, Bogotá me, sería difícil, ¿no? Porque, me queda un poquito grande. No, y en Bogotá sí, sería difícil. Como yo que por la digo. mañana sol, o sea,
0: la alerta sería como... Hay que ajustar bastante, calibrar o bastante. Eso.
3: Ayer, veía, ayer veía un gráfico que presentaba el World Economic Forum y dice que en dos décadas ya la penetración de los carros autónomos va a ser del 100%. Total. Dos décadas.
1: entonces Total, total. Eh, yo yo creo que no estamos muy lejos de algunas ciudades así súper avanzadas, Seúl. Eh, no sé, que uno llega al aeropuerto y ya lo, 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 lo busque a uno un bus autónomo, por ejemplo, porque yo creo que va a entrar más por allí, sí. mucho más rápido, vamos a ver ya hay camiones autónomos, ya hay trenes autónomos, ya hay Va a haber buses autónomos, yo creo que va a ser Ese
0: un, un, es un tema clave. Este y, ha sido
1: eh, nuestro primer capítulo de Amigos TIC en el año 2018, esperamos les haya gustado. Eh, les tenemos, como les decíamos al comienzo del podcast, muchas sorpresas, estamos trabajando para ustedes, para poder llevar a Amigos TIC a otros escenarios, en realidad poder hacer eventos, poder hacer foros, poder eh, construir cada vez más contenidos y poder tener un cambio especial para todos ustedes. Sus temas son muy importantes, por favor no olviden con Numeral Amigos TIC en redes sociales y a través de nuestras cuentas también eh, mencionarnos sus temas, sus invitados, que con todo el gusto los tendremos muy en cuenta. A ustedes los esperamos la próxima semana en una emisión más de Amigos TIC. En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la
0: actualidad tecnológica de Colombia.